1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos. Que no puedo
2: disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación. Jamás había sentido nada parecido dentro de mí. sé algo tonto preguntarte así de pronto si me amas la vida va pasando y van quedando solo los buenos recuerdos
1: por eso hay que dejar que el corazón no es, es bonita esta canción se ha cantado por generaciones y generaciones something stupid se llama algo estúpido se llama en, eh, en inglés, bueno, algo tonto, pues, ¿no? Algo tonto, digámoslo así en, en español. ¿Y sabes quién canta Anita Lomelí? No, ¿Quién? tú no sabes porque eres estás muy chiquita, eres una, una niñita. <ríe> canta Palito Ortega. Miguelón, yo creo que de niño de pantalón corto veía las películas de Palito Ortega <ríe> con, con algunas otras estrellas juveniles no sé que tenga palito Ortega pero está cantando con Rosario es bonita esta canción yo se la he escuchado a Robbie Williams con esta Ay, cómo se llama esta con Nicole Kidman la larguirucha artista guapísima hermosísima ella es australiana es muy 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 larga como la Cuaresma y el Robbie Williams le quedaba así chapito y este y cantaban esta versión espléndida ¿y sabes quién más cantaba? a ver si tenemos saludos a Silvia Pinal la cantaban Silvia y Enrique este pues no, no sé cuándo pues en los sesentas o, o algo así hace pues hace a ver, ¿esta qué versión es? después mi pensamiento al ver tus ojos
2: no funciona y no sé qué decir entonces me equivoco. Y qué creo. gran,
1: qué gran actriz, qué gran señora, qué gran mujer es Silvia Pinal. Le enviamos desde aquí un beso enorme a don Enrique Guzmán también. Y pues con esa versión tan bonita, vamos a darle la bienvenida a esta tarde. ¿Cómo estás, Anita Lumelí?
3: Muy bien, Javier, gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Ya tarde de jueves. No, fría. La verdad es que está fresquita, con un airecito que sí cala un poco los huesos aquí en la capital del país pero muy contenta y pues muy pendiente de todo lo que está sucediendo, siguiendo por supuesto la campaña de vacunación y esperamos por lo pronto que mañana o, o a más tardar este fin de semana el objetivo inicial de los, los, las personas del sector salud en hospitales COVID queden vacunados.
1: Sí, sí de todo corazón esperemos que que así sea, ¿no? Hay demasiado anuncio todos los días, todos los días mucho anuncio, dudas también, ¿no? Grandes dudas, pero pues esperemos que se avance con este tema de la vacunación. Y este Miguel, ¿cómo estás, Miguelón?
4: ¿Cómo estás Javier Anita, amigos? Muy buenas tardes, buenos días todavía en algunas partes del país. Me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos y pues sí, muy pendientes de todo lo que está sucediendo en este aspecto con las vacunas, quién sí, quién no, dónde está alcanzando, pero también una de las cosas que me está llamando la atención, y digo uh -huh. que bueno, es algo que hay que vigilar, es vaya operativos que se están realizando para el traslado de las vacunas. En verdad, uh -huh. yo no sé este si por ahí las autoridades escucharon algo o se enteraron de algo, pero vaya uh -huh. caravanas que está haciendo el Ejército. Espero que sea por seguridad y no solamente para la foto, señor.
1: No, qué bueno, qué bueno, que están, qué bueno que están las caravanas, hay algo hay algo de duda sobre todo por el traslado, porque la mortificación en muchas partes del mundo es cómo vamos a trasladar la vacuna a menos 70, de dónde van a salir los ultrarrefrigeradores y bueno, estaban ahí la gente tronándose los dedos en el mundo y aquí en México no, pero pues bueno, esperemos que, que la vacuna aguante con, con, con las hieleras con las cuales se, se están eh, distribuyendo Dice López Gatel que hay 310 ultra congeladores. Y entonces en buena, en muchas partes del mundo voltearon a ver a México, alzaron la ceja y dijeron, wow, qué bien, ¿de dónde consiguió México 310 ultra congeladores? Dice que se los donaron los universitarios. En fin, yo eh, confío en, en que así sea, espero que así sea, que de pronto pues sí se obtuvieron los ultra congeladores, de esos que en, en, en pocas partes del mundo... Eh, había para garantizar la cadena de frío, es decir desde que se baja del avión imagínense, de cuando lo bajan del avión y luego ahí hay que esperarse a los eh, honores a los honores al funcionario a que hable uno a que hable el otro y todos con lente oscuro, se ven muy, muy raros se ven muy extraños así con, con esta actitud así con el abrigón y el lente oscuro parecen como de como de película ¿no? y Oye, entonces como ya los
3: hombres de negro
1: Hazte de cuenta aquí estamos custodiando, ¿no? Y todo todo este tipo de cosas. Entonces en lo que está el discurso y se organizan. Y ahora quien habla, pues este no aguanta mucho la vacuna. Yo creo que deberían de agilizar. Qué bueno, ¿no? Que que ya está aquí. Ojalá se agilizara más y nos ahorráramos un poquito el discurso de gracias a mí porque yo soy tan a todo dar. Pero en fin, eso es lo que hay. Estamos investigando desde luego para poderle ofrecer toda la información de cómo se garantiza la cadena de frío. cuando Una cadena de frío es que las vacunas que vienen desde Alemania eh, se mantengan a menos 70 grados en los lugares más alejados del país que se mantengan a menos 70 grados entre las 10 mil células brigadistas que están ahí este, colocando la vacuna. Yo sé que abren estos ultra refrigeradores para que este, baje un poco la temperatura antes de su antes de su aplicación, pero ¿qué pasa? Y lo vamos a platicar en, en, eh, eh, en, en estos días con algunos especialistas. ¿Qué pasa si se rompe esa cadena de frío? ¿Qué le pasa a la vacuna? ¿No? baja la efectividad o se pierde la efectividad o se mantiene la efectividad, hasta qué temperaturas eh, puede, ser, puede ser interesante. Y bueno, pues eh, se están aplicando 400 mil, eh, se van a aplicar 400 mil, si no me equivoco, lo que se dijo hoy en la mañanera es que se avanzó hasta 100 mil dosis, cosa que nos da, nos da muchísimo gusto, qué bueno que así sea. Pero, pues, este, haciendo sumas y cuentas, Miguel, Anita y a nuestros sí. amigos, dije, bueno, vamos a hacer un cálculo de medio millón por semana. Vamos a suponer, vamos a suponer que llega medio millón, que no es así, pero dijeron, pues, la semana que entra va a llegar otro medio millón. Entonces, vamos a suponer que llegando, llegando, tienes la logística para distribuir las vacunas a todo el país. ¿no? Uh -huh. Entonces, medio millón cada semana, que es ambicioso, pero pues a, así está. Uh -huh. Son Dos 52 semanas. Okay. ¿no? Uh -huh. 52 semanas, esto hablaría de 26 millones de dosis, ¿no? si multiplicamos. Sí, al, al año. Medio millón, 26 millones de dosis al año, pero esas 26 millones… Es una eh, doble aplicación que ya se tiene que aplicar a los que les pusieron la primera vacuna. Entonces esos 26 millones hay que dividirlos a la mitad porque Trece. son dos. Entonces son, son 13 dos. millones de vacunados estarían eh, en un año 13 millones de personas vacunadas, pues faltan 120 20. millones. En 10 ¿no? años
4: terminarían, señor.
1: No. Ya ves Miguel, tan contentos, también Ay, que ya. avanzamos, tan a Escuchando gusto que a Palito avanzamos Escuchando a y vienen las clases de aritmética, <ríe> ¿de qué se trata señor? Y nada más es cosa de empezar con las sumas y restas, de empezar con algunas dudas ¿Dónde están los ultrarrefrigeradores? ¿Quién te los dio? ¿Quién? Los hacen en Tijuana, que esa es la buena noticia Los hacen unos eh, empresarios de Tijuana y los distribuyen en el mundo pero sacar de pronto estos eh, este 300 y pico ultrarrefrigeradores, 310, dijo lópez Gatel no vayan a ser como aquellos este respiradores, ¿te acuerdas? Aquellos que se anunciaron también con muchos discursos y muchas no, bueno, fotos, ya hasta, no hasta nombre les pusieron, ¿no? Con las Uno pipas se de Pemex. Eh, oh, con las pipas qué? de Pemex. O las pipas de Pemex, que de pronto pues son grandes anuncios, muchos discursos, y vamos a distribuir tanto. Qué bueno. O sea, me, me gusta el optimismo, me gusta eh, estar echados para adelante, y que, que, pero que ojalá el asunto así sea. Ojalá el asunto así sea. Y considerando un copete más de las 400.000 mil, considerando que fueran medio millón, pues la verdad es que este. Eh, nos faltarían todavía. O sea, para que en determinado momento. Millones.
4: 130 uh -huh. millones de mexicanos tuviéramos la vacuna en un año, uh -huh. estamos hablando uh -huh. que tendrían que aplicarse 5 millones de vacunas a la semana. Deberían uh -huh. de ser por lo menos 20 millones de vacunas al mes para que uh -huh. en un año este, pues existieran estas 240, 250 eh, millones de aplicaciones, uh -huh. hablando de que, bueno, pues tienen que ser dos. De, o sea, para lograr este objetivo en un año, o sea, y todavía estamos uh -huh. hablando de que la última persona... Pues sería vacunada en un año,
1: estamos hablando de 5 millones a la semana, señor. Bueno, no te pongas tan exigente, Miguel, porque lo que dice López Gatel es que con que se pueda vacunar al, al, a los adultos mayores, con que se pueda vacunar a 15 millones de, de personas, ya se lograría reducir en un 80% la fatalidad y la. La, la peligrosidad de todo, de todo esto. ¿no? También hay que, que decirlo.
4: Sí, claro, me queda perfectamente claro, pero bueno, te hablo hoy yo, una persona de 47 años que ya tuvo la enfermedad, este padre de familia, hijo, esposo. Es decir, en determinado momento la autoridad va a decidir si yo me la pongo o no. O sea, ya no es cuestión mía, o sea, ya no es decisión mía, sino va a ser decisión de ellos. Creo que por eso es que mucha gente hoy está procediendo a los amparos, porque dicen, a ver, el gobierno no va a decidir si yo me la aplico o no. Simple y sencillamente, este, pues yo necesito aplicármela porque me preocupa mi salud.
1: Creo que ese Ojalá es se tema. dejen ayudar. Yo sí. espero, como tú muy bien lo estás señalando, Miguel, Anita, que va a llegar un momento en que efectivamente eh, la autoridad eh, quiera aceptar ayuda, ¿no?, la autoridad diga, bueno, muy bien, que la apliquen otros, que la apliquen hospitales, que la apliquen farmacias, que la apliquen laboratorios, que se aplique en diferentes espacios y no hacer una sola fila, una fila enorme, enorme de, de millones de personas eh, no que te agradezcan a, solo a ti la aplicación la aplicación de la vacuna. Esperemos que, que esto se, se abra. Mira, eh, ya lo están haciendo los del ANTAF, y vamos a, a tratar también de, de conversar con ellos, Anita, eh, Anita Miguel, porque ellos eh, hicieron una, pues una observación muy interesante en, eh, en varios eh, en varios, eh, sentidos. Uno sería, este, pues permitir permitir que eh, sean las eh, farmacias que la COFEPRIS permita laboratorios y farmacias la aplicación de la vacuna, tal y como se hace en otras partes del mundo, tal y como lo quieren hacer en los Estados Unidos. La logística es dificilísima. Incluso para Estados Unidos se le está haciendo muy complicado. Eh, abrieron los estadios, el estadio de los Mets, eh, el, estado de lo, el estadio de los Dodgers, abrieron este, Disneylandia, el, eh, el parque este de diversiones que debe de ser enorme, yo no lo conozco, pero debe de ser enorme para no, que este, las personas puedan llegar incluso en su vehículo y poder agilizar y nada de que bájese aquí, estaciones allá, apúntese aquí, haga una fila. En México a, a las autoridades les encantan las aglomeraciones. No sé por una, qué.
3: una cosa, Javier.
1: Ajá. También
3: en Estados Unidos hay sitios de internet 50 o más, en donde mm. dependiendo de tu, de tu localidad, pero así de municipio, para que podamos eh, tropicalizarlo en, en nuestro país, a ver, uh -huh. aquí en Zacasonapan, ahí les va. Métanse ahorita a este link o hablen a este teléfono, porque se abrieron las citas para la vacunación. Uh -huh. Entonces, todo el mundo hace su cita y otra cosa. Uh -huh. Hay personas que a la hora de la hora se arrepienten y no llegan. Y las vacunas, Javier, si ya están listas para ponerse, pues uh -huh. se pueden echar a perder, porque ya ves claro. que en una jeringuita vienen cinco. Entonces, uh -huh. si llegan a sobrar, y ahí está el la señor, el, el ahí, hijo ¿no? de algún señor adulto mayor que que lo, que lo fue a acompañar, le uh -huh. ponen la vacuna para que no se desperdicie nada. Entonces, muchas uh -huh. personas que no son del de rango que ahorita corresponde vacunar, se quedan al final de la cola para ver uh -huh. las vacunas que sobraron, si pueden aplicárselas. Y algunos han tenido suerte. ¿Qué estará ¿Ah, pasando sí? en nuestro país?
1: Así le pasó a unos jóvenes que estaban en una botica, que estaban allí en una farmacia, una cadena muy famosa en los Estados Unidos. Vieron que sobró alguna de las dosis de, de una persona que por alguna razón no pudo llegar, hizo su cita y no pudo llegar. Y entonces este le dijeron: Oye, muchacho, vengan acá, quieres que te apliquemos esto. Y eh, les. Eh, Cómo se llama les se las aplicaron en fin esperemos que así sea la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales ayer el, el líder de la asociación dijo pues que ojalá le dieran el permiso no solo para la aplicación sino para importar y vender vacunas contra covid a este pues a las a las tiendas no a las eh, farmacias o las tiendas de autoservicio departamentales ya ves que tienen su área de, de farmacia este pues dicen aquí con, con, con especialistas, con expertos, la gente puede llegar y hacerlo. Ojalá se pueda hacer así, ojalá la gente pueda llegar en su vehículo, en fin, ¿no? Vamos aprendiendo de lo que hacen en otros países y romper este tema de la fila única, ¿no? Para, para aplicar estas cosas. Eh, decía que a gobiernos municipales, estatales y federales les encantan las aglomeraciones. Vamos a cerrar el acceso para que puedan, ¿no? Se cierra el centro histórico y ponen ahí unos policías con unas vallas y se hace un apelotonamiento enorme. Se cierran estaciones del metro, se cierran estaciones de esto y la gente va y se aglomera en otros puntos. No, no, no entiendo esa lógica de las aglomeraciones. Bueno, Tabasco, nuestros amigos en Tabasco, para poder entregar las ayudas a las personas inundadas. ...eran unas aglomeraciones de miles y miles de personas. Entonces, en los hechos, las autoridades municipales, estatales y federales han demostrado que no, lo, que no, no, no tienen, como dicen ellos, perfectamente calibrado cómo evitar esas aglomeraciones. Esperemos que así sea, esperemos que se agilice... Y vamos a retomar después esta solicitud la ANTAD, que es muy interesante. Que, por cierto, este señor Yañez, me, me quedé ayer en la noche, este, sacamos parte de las declaraciones del líder del ANTAD, del líder de la Asociación Nacional de Tiendas, y sin pleitos, sin sombrerazos y sin discusiones, de quítate tú, sino de una manera muy tranquila, eh, dejó claro que se debe, que se podría eh, replantear lo que significa esencial de lo no esencial. ¿No? Eh, porque de pronto se dividió el país entre esenciales y no esenciales. Y uh -huh. desde el principio se dijo, solo van a ser esenciales, yo recuerdo muy bien este, las cuestiones de salud, eh, llamó la atención que la, la, las cementeras y las vidrieras eran esenciales, ¿por qué? Porque era necesario avanzar con las obras con las obras, este, básicamente las grandes obras del gobierno federal. Entonces dijeron, no, vamos a hacer esencial esto. Pero la industria de automotriz, no. Lo del cemento, sí, la automotriz, no. Lo de la farmacia, sí, pero los restaurantes, no. Yo, yo considero que eh, hizo una propuesta muy interesante este señor hablando de lo seguro y lo que no es seguro para el bienestar de las personas. Y yo creo que esa es una posición muchísimo más interesante porque todos consideramos que la actividad que realizamos, que las tareas que realizamos en casa, en la calle o en donde estemos trabajando, son esenciales. Todo es esencial. Todo aquello que tiene un, un bienestar para la familia, sea económico o de cualquier otro tipo, es esencial. La diferencia está en hacerlo garantizando la seguridad de las personas. Entonces, siento que esa es una óptica diferente. Por ejemplo, el tema de los restauranteros, que por cierto, hoy Miguel estaremos revisando este Nuevo León, que también, así como en la Ciudad de México, el asunto se está crispando sí. y crispando y crispando. ¿no? Creo que ya dijeron, oye, pues le vamos a hacer a la brava como lo están haciendo en la Ciudad de México. Eh, ¿Dónde más vamos a, a revisar? Creo que Puebla están en ese sentido, ¿no Miguel? Sí,
4: el estado de Morelos también, otro estado que también está sufriendo, recordar que prácticamente desde que inició el semáforo rojo en la Ciudad de México y en el Estado de México, Morelos también está padeciendo un estado que no quiero decir que depende en su totalidad, pero que precisamente la industria restaurantera, la de los bares, pues sí, es un es un flujo muy importante de trabajo en Morelos se depende mucho del turismo y sobre todo del turismo del centro del centro del país por todos sus balnearios por todas sus zonas recreativas que por supuesto muchas de estas están cerradas pero también pues mucha gente que vive en esa zona y Morelos señor también lo está también lo está padeciendo de manera importante también por cierto ayer platicábamos con la gente de Jalisco de una información ya por la tarde también que salía acerca de que habría cierres eh, pues prácticamente totales en el estado de Jalisco el gobernador Alfaro dijo que no, que no se trata de eso, que al contrario, que van a buscar la forma de evitar este evitar más contagios sin afectar la economía. Pero hoy creo que dentro del tema de salud, cosa que desde mi punto de vista no se vio desde un principio, hoy sí tiene que ir de la mano los sistemas, las cuestiones económicas, la cuestión de los trabajos, porque es tan la desesperación de mucha gente, Javier, que en verdad no les está preocupando la salud, están más preocupados en llevar el pan a la casa o que su inversión o que su poco dinero invertido en un negocio pues se había uh -huh. perdido porque tienen cierres. Creo que eso es parte de lo que están sufriendo uh -huh. aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, que también es otra uh -huh. entidad que tiene también estos lugares cerrados. Entonces imaginémonos
1: una cienita. Sí, uh -huh.
3: y, y lo que decías que me llamó también mucho la atención de este señor Vicente Yáñez, es que ellos también pueden ayudar en, 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 la, en la cadena para aplicar las dosis de vacuna Y pues ellos ya están ahí, están solicitando voluntarios por qué no aprovechar esta situación, esta coyuntura nos une a todos y pues todos queremos ayudar a que la mayoría de la gente logre vacunarse lo más pronto posible. Y finalmente uh -huh. las tiendas están en puntos estratégicos. Todo el mundo uh -huh. tiene ubicada alguna y yo creo que sería uh -huh. de gran ayuda.
1: Claro, definitivamente. Y tener el concepto de lo seguro en lo inseguro. Por ejemplo, un restaurante el restaurante ya ve toda esta discusión de que el que paga impuestos paga nómina, paga sueldos, paga proveedores, el que paga es el que se castiga y el que está en la irregularidad el que está No se trata de que todos cierren, sino de que todos abran y sean seguros, incluido el que está ofreciendo comida en la banqueta o en la calle, ¿no? Sin ningún control y de manera irregular, sin, sin medidas sanitarias, este, sin tener dónde lavar un plato, dónde lavar todo esto. Ayer, por ejemplo, estaba viendo cómo pues se eh, han proliferado también los puestos que ya son casi semifijos, porque tienen este tanquecitos de gas, tienen ahí. Pues una fritanguera y tienen esto, tienen sus sillas, bancas, todo. Esos van aumentando, aumentando, van cerrando los restaurantes formales y van abriendo estos puestos irregulares que son, pues van a, en ocasiones atienden más personas, más comensales, sin ninguna medida de seguridad, sin ninguna medida sanitaria ni de sana distancia. Vaya, no tienen agua corriente son un puesto callejero, no tienen agua corriente y tienen unos tambos de, de, de agua, evidentemente son mucho más peligrosos que un restaurante formal, pero al que se está castigando es al restaurante formal, no al, otro, no al otro puesto. No se trata de que lo castiguen, no, pero de que los dos garanticen la seguridad. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de esencial o no esencial se pone como seguro y no seguro para evitar los contagios. Resulta una posición que deberíamos de pensar sin agarrarse de la greña, porque nada más es de que un empresario sugiera algo para que de entrada se diga que no, eres un conservador neoliberal, fifí, mala entraña, poca ropa, vete de aquí. O sea, empieza poca en una de insultos y cosas que... este que no se puede proponer nada de lo seguro y de lo, y de lo inseguro. Ayer veía unos puestos en Ecatepec, que, que atienden, le digo, más comensales que un restaurante formal, de, de tacos, ¿no? Ya sabe, de, de estas ollas que tienen muchas cosas flotando ahí, no, no, no sé, son tacos de, de diferentes este, partes de una, de una res. Y entonces, este... Pues no traen ni cubrebocas nadie, ¿no? Ni el comensal, ni el que atiende, ni el que da eh, las odas, ni el de la cebolla, ni el del cilantro, nadie. Y de pronto llegan unos malosos, esos sí traían cubrebocas, y los asaltan. Y no solo los asaltan, sino que le roban el vehículo a uno de los comensales de, de, de ahí a, a media calle. Entonces, pues mal todo, ¿no? Inseguridad, Javier, Javier. inseguridad física, inseguridad sanitaria, y pues es difícil esa parte ahí sí ningún nivel de autoridad se mete dice no pues con, con esa parte de la de la población porque tienen una necesidad enorme pero es la Oye, misma necesidad de un trabajador formal ¿no?
3: Esto que dices Javier es muy importante quién decide cuál actividad es esencial a la persona que te encuentres en ese momento si tú le preguntas lo que hace es esencial para ella uh -huh, y para su uh -huh. familia. Entonces, lo decide
1: el gobierno, lo decide López Gatel y lo decide no, no, el gobernador regalo, o el presidente municipal. Uh -huh. no, uh -huh.
3: no puede ser así, todas las actividades hoy más que nunca son esenciales porque le dan de comer a millones de familias, entonces bueno, es muy entonces, difícil que diga, hagámal, sí, esto,
1: hagámoslo seguro o inseguro en lugar de esencial o no o no esencial. Que nos digan nuestros amigos qué opinan, ¿a qué número, Miguel? Por supuesto, señor, al 5579
4: 0050 62 cincuenta y cinco setenta y nueve cero cero cincuenta sesenta y dos estoy aquí precisamente revisando ya algunos de los mensajes de nuestros amigos en Pachuca, de nuestros amigos en Veracruz aquí nos dicen, en Veracruz está sucediendo lo mismo es muy curioso, ustedes saben que Boca del Río y el puerto de Veracruz prácticamente se divide en una calle en Boca en del Río todo está correa. cerrado y en la y en la zona de del puerto de Veracruz hay muchos locales abiertos, no hay congreso Pero
1: de, ¿de qué partido es cada quien? Habría que revisar eso, ah, señor. Ah, para Sin que duda. veas cómo sí, la sí, política sí. se mete. La sí, política sí. se mete y dice, ah, vamos viendo de qué partido es cada quien. Bueno, vamos este, a hacer una pausa y regresamos.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: En la alcaldía Capozalco, un custodio de una empresa de valores atacó a tiros a un compañero quien resultó herido de gravedad. El agresor fue detenido mientras se aclaran los motivos del ataque. En Nuevo León, un joven fue asesinado a balazos dentro de su domicilio por sujetos armados. Una persona más resultó herida mientras que los agresores se dieron a la fuga. En un inmueble ubicado en Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco, fueron localizadas 17 bolsas de plástico con restos humanos. Las autoridades continúan con las impritorias en el lugar. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 50 centavos y se vende en 20, nada más.
0: El Reporte Carretero
4: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos en el estado de Sinaloa. Mucha atención. se registró un accidente en el kilómetro 147 de la carretera que va de la zona de Mazatlán a Culiacán. Exactamente a la altura de Venadillo. Hay que manejar con mucha precaución. Y para nuestros amigos en Oaxaca, hay cierre intermitente de la circulación por el deslizamiento de piedras que prácticamente están afectando dos de los carriles. Esto en el kilómetro 118 de la carretera que va de Oaxaca a Tehuantepec. Y hay un operativo de la Guardia Nacional. Y para nuestros amigos en la zona de Querétaro, hay reducción de carriles por obras de mantenimiento en el kilómetro 164 hasta el 166 de la autopista México-Querétaro, esto en dirección a la capital queretana.
1: Eh, a nuestros amigos eh, en todo el país eh, estamos recibiendo sus, sus comentarios, sus llamados, su preocupación, nuestros amigos de Veracruz, también restauranteros, dicen igual que los de Nuevo León, pues le queremos hacer como los de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Gracias, gracias por su llamado, sus comentarios Pero también le queremos preguntar A los comensales, a los ciudadanos ¿Usted qué estaría esperando? O sea, ¿cómo, cómo, cómo podría regresar A los restaurantes? ¿Cómo se sentiría a gusto? ¿Cómo se sentiría cómodo? ¿Qué, qué quisiera de la reapertura De los restaurantes? ¿Cuándo van a abrir? Pues mire eh, Se va empujando Se va pateando el bote se va pateando el bote porque después del de, de golpe económico que se tuvo hacia fin de año, todo estaba listo para que se abriera el 11, el lunes 11. Ahora la situación se fue hasta el próximo lunes, que será 18. 18 así es. ¿no? es. El próximo lunes 18. ¿En qué condiciones? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sí? ¿Quién no? Vamos a platicar en este momento con Germán González. Él es el presidente de la Asociación Civil, directores de cadenas de restaurantes. Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Javier, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Sí, vamos a abrir este lunes. Allí sí, abre. un acuerdo, sí. Eh, a
1: ver, ¿En qué condiciones? ¿Cómo, cómo mira, van a abrir?
2: Este acuerdo es muy importante y reconocemos la apertura del gobierno de la Ciudad de México... Tras la reunión de ayer se llegó a un acuerdo, vamos a llamarle condicionado. ¿Qué es lo que acordamos? Que podemos abrir al aire libre. O sea, las, los restaurantes que puedan tener espacios al aire libre van a poder abrir con las, unas restricciones que ella vaya a detallar mañana temprano en su conferencia de prensa. Uh -huh. eh, ¿Por qué es importante este acuerdo? Y oyéndote que nuestros compañeros, nuestros colegas, hermanos de profesión de Veracruz, de Puebla, de otros lados... Porque es la primera vez que se está reconociendo ya a nivel de gobierno de la Ciudad de México que tenemos que balancear la economía con, con la contingencia. O sea, sí, es, sí estamos en el momento más crítico y más complicado, y somos sensibles los restauranteros este momento, pero también la industria está en terapia intensiva. Si nosotros no tomamos medidas para balancear estas dos esferas de la vida, este se va a romper la parte económica y también no es bueno para nadie. Las consecuencias uh -huh. que trae, eh, que la economía se destruya, pues es tan grave o peor que lo que estamos viviendo en la parte sanitaria. Eh, uh -huh. que es, eh, algunos medios ya han adelantado algunos detalles, pero básicamente eh, es, es abrir al aire y las terrazas el lunes 18 de enero. Esa es uh -huh. la resumida de cuentas del acuerdo.
1: Ajá, abren las terrazas y, y, y mira, aquí estábamos hablando, eh, retomando un poco la, la iniciativa de la de modificar lo esencial y lo no esencial, porque yo creo que cualquier actividad económica, todo aquello que, que significa llevar pues un poquito de, 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 de dinero, de bienestar a la casa, resulta esencial, ¿no? Todo mundo. Eh, todos consideramos que nuestro trabajo es esencial, si no, no lo haríamos, si no no, no, no nos dedicaríamos ni al arte, ni a la ciencia, ni a todo aquello que para las autoridades no resulta, no resulta conveniente, no resulta útil. Entonces, sería interesante cambiar ese, esa percepción de tú sí, tú no, de lo esencial y no esencial, para lo seguro y lo no seguro. ¿Qué opinan ustedes?
2: Pues sí, hablando de lo seguro, ese es justo los argumentos que dimos ayer y que hemos venido dando en diferentes mesas, en diferentes lugares. O sea, ¿es seguro estar en un restaurante? Pues básicamente sí, o sea, la evidencia científica, los estudios, el comité este epidemiológico del que hablan en la Ciudad de México sabe que en los restaurantes no se generan los contagios. El, solo el 1% de los contagios se generan en un restaurante. Las curvas de, de cuando abrimos por ahí en julio hasta que nos cerraron, pues básicamente fueron disminuyendo, disminuyendo, y nosotros cada vez abrimos más, este, hubo más afluencia en los restaurantes, aunque teníamos unas condiciones acortadas de operación. Entonces nosotros no contribuimos ni cambiamos esto si las condiciones se guardan las básicas, que es la distancia, los elementos de protección personal, y la higiene de manos y los lavados. O sea, si tú cuidas eso en la operación mucho, y los restauranteros lo hemos hecho, somos lugares seguros, entonces, y además si le sumas el aire libre, ese 1% de posibilidad de que el contagio todavía se se disminuye 80%, porque en el área libre, yes, y ante esa evidencia, fue que el comité decidió, oye, pues no pasa nada, si abren al aire libre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hoy el, la situación es tan, tan grave que no pueden dar un paso más, entonces nos vamos a reunir periódicamente para revisar cómo están las curvas, cómo está el modelo, cómo están los indicadores, y nos van a empezar a abrir poco a poco. Entonces yo les pido a los restauranteros pues que tengamos paciencia, que ya se dé un primer paso y que, y que vienen más pasos en la medida que sea posible y que lo permitan las circunstancias. El Estado de México hoy tiene una reunión a las 7 de la noche y esperamos que el gobernador del Mazo eh, escuche este tipo de evidencias y, y abra la ciudad. En Puebla seguimos cerrados, o sea, hay muchos lugares donde necesitamos que, el, que se cambie el discurso. Esta corresponsabilidad del que hablaba el secretario eh, Suárez del Real. Somos corresponsables de contener la pandemia, pero también somos corresponsables de abrir la economía para no destruir. Porque ayer lo que decíamos es te uh -huh. si tardas mucho en abrir a los restaurantes, ya no va a haber que abrir. No van a tener restaurantes claro. que, que abrir. Porque sí, habrá,
1: habrá algunos que seguramente no lo lograron, ¿no? Que, que ya no llegaron a, a la fecha del próximo, del próximo lunes. Anita Lomelite quiere preguntar, Anita.
3: Gracias, gracias. Pues Saber si esto de poder abrir en las terrazas, hay muchos que no tienen terrazas, podrán utilizar a lo mejor un pedazo de la banqueta para sacar sus mesas, este, porque sí si hay muchos que no tienen espacio.
2: De acuerdo, Anita, mucho gusto en saludarte. Gracias. Eso fue, fíjate que tuvo, tuvo el Tino, el, el secretario Suárez, el secretario Fardala, la Adi que estaba ayer, invitaron alcaldes. Ayer en la reunión había seis alcaldes. Estaba Benito Juárez, que es Santiago Tahuada, estaba Cuauhtémoc, Néstor Núñez, Joaquim Alpa, Adrián Rubalcaba, Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, y, y estaba venustiano Carranza, el alcalde Julio César Moreno. Y lo que les pedimos es, pongámonos creativos, alcaldes, o sea, la ciudad necesita, si la ciudad tiene un, continúa con su crisis económica, eso pasa a una crisis social y eso se va a ver en indicadores de violencia y de muchísimas cosas que nadie quiere ver. Y los que los van a tener que resolver son ellos. Entonces, entre más podamos hacer que se aliente la actividad económica, como dice Javier, segura, entonces vamos a tener más posibilidades de que no se deterioren las cosas. Entonces, vamos a ponernos creativos, vamos a buscar uh -huh. dónde sí se puede. Imagínate un centro comercial que hoy está cerrado y los estacionamientos están vacíos. ¿Por qué no los habilitamos? ¿Por qué no hacemos los, claro. los tracks este, digamos, de circulación? Claro y ponemos uh -huh. algunas mesas? ¿Por qué no tomamos unos parques? ¿Por qué uh -huh. abrimos un poco más ciertas cosas? Claro. Balanceado, es con exacto. cuidado, y, y, y yo creo que es una gran idea, y los alcaldes lo recibieron con muchísimo entusiasmo, y yo creo que vamos sí. a ver ese tipo de acuerdos, Anita.
1: Sí, sí, seguramente. Germán, te, te agradecemos. Finalmente, eh, nos queremos imaginar cómo será, eh, yo creo que se tendrán que ir reconfigurando todos, todos, no nada más la industria restaurantera, pero ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a llegar y cómo, cómo ayúdanos a imaginarnos la llegada y la estancia en un restaurante a partir del lunes de la Ciudad de México?
2: Pues mira, vas a llegar y de repente el área interior va a estar cerrada ¿sí? y vas a tener los que, como dice Anita, los que tengan los espacios abiertos, vas a ver las mesas y te vamos a atender como siempre te atienden y tal. Eh, va a seguir abierto el servicio a domicilio y, y, y la opción de ir a recoger la comida, eso es algo que se va a manejar. Posiblemente el horario del, de, de, la, de la apertura en las terrazas en esta primera etapa y por el, la emergencia tan tan grave que tenemos pues va a estar limitada y yo creo que se va a empezar a abrir. Entonces lo, lo que va a pasar es que vas a ver de repente que igual un carril de una banqueta en donde lo permiten las circunstancias pues se va a habilitar la banqueta y el carril, y vas a ver unas mesitas en quizá donde uh -huh. se estacionan uh -huh. los coches, o vas a ver una azotea que, si lo permite el restaurante, va a poder servir ahí, o vas a ver claro. una zona de un parque donde se van a montar tres, cuatro mesas uh -huh. de un restaurante que está ahí en unos metros. Y, está bien. Y, y esperamos, ese tipo de cosas las vas a empezar a ver de aquí a que permitan las circunstancias hablar, uh -huh. abrir, eh, adentro, o sea, las no, no
1: manteles, no manteles, no papeles, no cosas de por el estilo, creo, ¿verdad? O, no, o lo, sí.
2: las mismas las mismas condiciones con las que veníamos operando, que es, mm. básicamente están resumidas en el protocolo Mesa Segura, ¿no? Que son, mm. es el que diseñó la cámara y es el que ha funcionado claro. bien. Y, y, y ha funcionado y muy bien. Oye, y las de...
1: rentas, y la, hay locales que pagan unas rentas eh, enormes, eh, ¿qué van a hacer con eso?
2: Pues Las rentas necesitamos seguir dialogando con, con los caseros, con, con la, la, la Asociación de Desarrollos Inmobiliarias. Han sido sensibles, han entendido las sí. circunstancias. También sí, de no agotados. recibir
1: nada a recibir una parte temporalmente, pues una parte
2: temporalmente. Pues sí, pero creo, tiene ¿no? que ser un esquema variable que, uh -huh. que corresponda también al ingreso que tenemos, porque si no te claro. quieren cobrar la renta completa, pues tampoco se puede.
1: No. No y tienes que seguir pagando la luz, los impuestos el impuesto a la nómina, bueno ese creo que que hubo por ahí alguna, alguna algún acuerdo, algún
2: arreglo ¿qué te parece Sí, si,
1: un mes, sí, si, un mes nada nos dieron más Dieron
2: un, un, mes, un mes de uh -huh. digamos de condonación, que la verdad uh -huh. toda ayuda Javier, uh -huh. pero uh -huh. son insuficientes, o sea claro. una parte de las discusiones que tuvimos ayer es si, si hay un confinamiento tiene que venir acompañado de apoyos económicos importantes uh -huh. decidió suficientes uh -huh. si no condenas a la gente a que no se confine a que se salga a buscar la comida y a claro. condiciones de trabajo y lo están haciendo y
1: lo, no, y bueno, lo están sí. haciendo o sea ah, está cerrado aquí como una cuadra más allá en la banqueta sin ninguna medida sanitaria sin agua corriente sin cubrebocas sin una, sin una serie claro. de cosas no no quiero decir que se sancione o que se castigue a estas personas no pero que se garantice la salud y la seguridad en todos
2: Ayer, por ejemplo, digo, si tengo un, 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 un momento más, te platico una, ayer una una plática que tuvimos con las con las eh, apps de, de entrega a domicilio. Nos dicen, oye, yo te puedo tomar ahorita a tus trabajadores, un mesero, y pues, que lo habilitas y que me entregue por todos lados. Mira, uh -huh. es, es una posibilidad, pero la realidad es que trabaja más seguro en, en nuestro centro de trabajo que por claro. toda la ciudad. Y no solo hablando claro. de contingencia, sino todos los riesgos que conlleva ir a entregar este, en bicicleta o en motocicleta pedidos, o sea exacto. nuestra gente está mejor trabajando un, que sin trabajar. Claro, claro. Esa, Además de esa ganar es una dinero. parte,
1: exactamente, definitivamente. Bueno, ¿qué te parece si vemos qué sucede el lunes y retomamos, retomamos esta conversación?
2: Yo estoy a tus órdenes, eh, Javier. Gracias, Anita. Muchísimas gracias por el espacio. Y por escuchar a los restauranteros en su, en su lucha, en, en,
1: en su abrir o morir. Bueno, gracias Germán. Es Germán González, el líder de la Asociación Civil Directores de Cadenas de Restaurantes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con sus comentarios. Volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás, Heraldo Radio. Muy buenas
5: tardes, amigos del Heraldo Radio. Gracias por continuar con nosotros. Estamos escuchando las noticias y les vamos a dar una más, una muy padre. Caballeros, mujeres, pongan atención. Pau Saso ya está aquí conmigo para platicarnos de ese tratamiento que es el más vendido en todo el mundo y en México ya está. ¿De qué se trata, Pau? ay mi moni, pues todo el mundo quiere tener una vida plena al 100% con su pareja y disfrutar, que es la palabra del momento, hay que disfrutarlo y hay que disfrutarlo sanamente, porque no sé si ustedes saben que obviamente eh, hubieron pastillas, anteriores tratamientos para aumentar el, el vigor y la potencia en estas relaciones íntimas, y funcionaron en un 28% en el mundo, esta era la nueva tecnología a favor del placer, pero esto cambió porque la tecnología avanzó y en el mercado fue lanzado un suplemento alimenticio que es el más vendido en el mundo y que brinda el mismo resultado pero tiene una ventaja espectacular, que cuál es que no va a tener efectos colaterales ustedes personas que no nos escuchan ya no va a tener esos sus dolores de cabeza, hipertensión, incluso había gente que se moría de infartos, mi Moni. Hoy el negro es el nuevo azul, así que los invito a que marquen al 800-2305-800-2305-000, porque si usted marca en este momento, lo queremos consentir a hombres y mujeres, le vamos a regalar en la compra de un tratamiento otro. Así que llame en este momento porque si usted compra un frasco de este novedoso tratamiento, se lleva otro completamente gratis, marcando el 800-2305-000, 800 2305 mil porque es momento de que entre esta nueva era y permita que estos nuevos productos y pues estos nuevos tratamientos y tecnología haga que usted tenga una vida plena y al 100%. Black is the new blue, no se le olvide, porque yo le digo, cuatro horas es cosa del pasado, quien ha probado este tratamiento sabe que esto es definitivo y dura y dura muy bien, así que llame en este momento al 800 2305 mimoni para que se lleve un tratamiento gratis en la compra de otro, ¿cómo ves? Bien, válido para este programa únicamente amigos a marcar, gracias Pau Gracias a ti, mi boni.
3: Regresamos. Llegaron las segundas rebajas. Compra lo mejor en esta temporada, ahora con hasta 50% de descuento más 20% adicional. De enero 8 al 21 de 2021. Compra en línea o al 5547429945. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
0: Heraldo Radio 98.5 FM. Las noticias con Javier Alatorre por El Heraldo Radio, una alianza de Heraldo Media
1: Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Muy bien, muy bien, ¿cómo vamos Miguelón? Muy bien, muchas gracias, aquí este,
4: pues hay mucha polémica, ¿eh? hay mucha polémica en torno a lo que hemos estado comentando respecto a los restaurantes y dicen, bueno pues en la zona de Boca del Río y en la zona de Veracruz, el sí. problema es que el alcalde de, de la zona de Veracruz está peleado con el gobernador que es de Morena, en Boca del Río, y en la zona de Veracruz, ambos son panistas. Por eso, uno sí decidió y no respetar el semáforo rojo. Parte de lo que nos dicen nuestros amigos en el estado de Veracruz. Muchas gracias, muy atentos a todos los, a todos los comentarios. En la zona de en la zona de Querétaro, nosotros estamos viviendo una situación similar. Lo increíble es que aquí todavía, bueno, no se está aplicando el semáforo rojo, pero sí hay muchas restricciones, sobre todo con los restaurantes de comida para llevar. El problema es que al salir a la calle... Hay muchos, eh, bueno, aquí me utiliza otra palabra, pero hay mucha gente que vive en la, en la informalidad que ni siquiera usan cubrebocas. Es injusto, nos dice la señora Piedad, en la zona de Querétaro, en Puebla. Tiene toda la razón la persona que están entrevistando. En Querétaro, los pequeños restaurantes y las fondas, que somos muchas, ya no podemos más. Mi negocio es de semitas, un negocio muy tradicional en la zona de Puebla. No puedo estar solamente repartiendo. Ya incluso tuve un problema con uno de mis repartidores porque se cayó en la motocicleta y me salió más caro porque tengo que pagar incluso los gastos médicos. Es más inseguro eso que que, venir, que claro. la gente venga a comprar, nos dice aquí el señor Aragón en la zona de Puebla, Javier.
1: Definitivamente, y además, este, que aunque se, se, se detonó estos eh, estos servicios de, de entrega, algunos cobran unas comisiones este, que también tiene que pagar el restaurantero. Y, y también hay un tema de confianza, ¿no? De, de que la persona que recibe los alimentos pues tiene que hacer circo y maroma para poder recibir los alimentos, lo recibe con duda, con sospecha. Y a todos nos ha sucedido que en ocasiones pues llega ahí el paquetito abierto porque pues al repartidor le dio hambre, entonces pues, mete la mano y ve tú a saber en qué condiciones, ¿no? agarra la papita y luego no, así me la entregaron. Y es es una eterna discusión. El descontrol de las motitos también que andan rum, 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 no necesariamente tienen este la habilidad para desplazarse en una, una motocicleta. No es culpa de la motocicleta, ni es, es, es desde luego la falta de pericia, porque antes se dedicaba a otra cosa y dice ahora me voy a dedicar a esta entrega de cosas. Y sanitariamente, si somos honestos, ¿cuántas veces quieres que un repartidor se lave las manos? Claro. ¿Y en dónde? ¿En Hoy. dónde? Desde que sale de su casa... ¿En dónde? ¿Cuántas veces sanitiza eh, su mochilita esta que ya parece material radioactivo? ¿no? Entonces, sí, resulta mucho más sano este, poder acudir a, a, a consumir y a, y, a, y a procurar los alimentos en un sitio donde se tenga el control sanitario de lo que se está vendiendo creo yo creo yo ¿no? sin sin eh, eh, menospreciar el esfuerzo que están haciendo también todas estas aplicaciones que se han puesto de moda para ayudar a llevar los alimentos a quien a quien no quiere salir de, de, no puede no por esta contingencia salir de su casa más Oye Javier, este
4: me llamó mucho la atención, Eva Fuentes de la Ciudad de México, muchas gracias doña Eva, nos dice, buena tarde, es muy buena idea, ya que vamos a vivir con este virus y los que se acumulen, las medidas de seguridad deberían de ser presentes en todo momento, si se cumplen se bajarían mucho los contagios. Así como han bajado los accidentes al ponerse el cinturón de seguridad. Al que no quiera cumplirlas, que los multen. Solo así entienden algunas personas, desgraciadamente. Recordar que por lo menos en la zona de la Ciudad de México y en otras entidades donde están pues, eh, los contagios con mayor eh, aceleración, el uso del cubrebocas no es obligatorio, a diferencia de otros estados, en donde sí se multa al que no traiga el cubrebocas. Ahí lo dejo, eh. me pareció bastante interesante esa comparación.
1: Sí, es la, 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 la cuestión es aprender a um, hacer las cosas con una mayor conciencia sanitaria, definitivamente. Oiga, eh, vamos a, nos siguen llegando muchas eh, llamadas y denuncias respecto al oxígeno, la desesperación de las personas por conseguir el oxígeno. contrasta desde luego, con lo que aquí nos dijo también el, eh, el eh, titular de, de eh, Ricardo Schiffel, el, el titular de, de Profeco de que si sí hay oxígeno suficiente, entonces pues algo, algo anda ahí. Algo está ahí. pasando. Sí. Algo algo está pasando, en tanto que las personas nos dicen que, que no. E inmediatamente después de una pausa le voy a decir, fíjese que en el Senado, senadores de oposición promovieron impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reforma que, que da el control de los puertos a la Secretaría de Marina. Mm. Están impugnando esta decisión. Dicen que eso están tratando de desmilitarizar las actividades económicas con todas las discusiones que eso conlleva. Vamos a hacer una pausa y lo vamos a retomar un poquito más adelante. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
0: Heraldo Radio.
1: Se reformó el Poder Judicial Federal para modernizarse Amigos, yo soy
0: Alejandro Cacho y los invito a escuchar Ruta 2021, el camino a las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. Este próximo domingo tendremos las encuestas más
1: recientes de las 15 elecciones para gobernador que estarán en disputa. Además, todas las novedades, candidatos, partidos y alianzas de cara a las elecciones del 6 de junio. Este y todos los domingos, 8.30 de la noche, por El Heraldo Radio.
0: Heraldo Radio 98.5 FM Las noticias con Javier a por El Heraldo Radio, una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones.
3: En Fundación Grupo Andrade IAP, al surgir la contingencia por COVID-19, nos unimos más que nunca con nuestra red de organizaciones civiles. Con cuatro grandes iniciativas para superar la contingencia. Proyecto de alimentación donde donan comidas para un niño o niña de casa hogar. Donación de despensas a comunidades marginadas. Red de voluntarios a distancia. Proyecto de donaciones económicas para la compra de materiales como caretas y cubrebocas. Visita nuestro sitio web .mx. Todos somos Fundación Grupo Andrade, familia de corazón.
0: Se están cocinando nuevas recetas y muchas sorpresas más. Nuevos chefs en una nueva familia Gastrolab.
3: Hola, soy Gaby Ruiz y los quiero invitar a que nos acompañen a la segunda temporada de Gastrolab miércoles y viernes por el Heraldo Televisión.
0: Heraldo Radio
1: Todavía hay más información Continuamos Muy bien, eh, Miguel eh, Tenemos unos, unos minutitos Antes de concluir esta primera parte Del programa Así es, señor.
4: Muchas gracias a todos nuestros amigos en la zona, en la zona también del estado de Guanajuato. Nosotros estamos preocupados porque simple, sencillamente no entendemos nada de la nada del proceso de la vacunación. Aquí lo que queremos saber es en dónde la podemos conseguir para aplicárnosla. Si nos esperamos, creo que puede ser demasiado tarde. En mi familia, lamentablemente, tres personas han perdido la vida. Nos dice aquí la señora Irene en Guanajuato, en la zona de Tehuantepec, en Puebla. Debemos de tener paciencia. El presidente López Obrador no es el que se está encargando de producir las vacunas. Tienen que llegar poco a poco. Entendemos que la gente está desesperada, pero es una situación que se vive a nivel mundial. Tampoco tiene una varita mágica para que aparezcan las 250, 250 millones de vacunas que ustedes dicen. Muchas gracias a doña Mari también en la zona razón. de Puebla. Así. Muchas, muchas Así gracias por sus comentarios. Es...
1: Paciencia es eh, pues él, él lo que hay, lo que llama la atención es el anuncio, pues, pero efectivamente, la buena noticia es que ya está la vacuna, la buena noticia es que ya se está aplicando, cuándo dar esto, pues no lo sabemos, no hay, eh, no hay certeza, eh, se están dando plazos, ¿no? Eh, que, y que eso es básicamente lo que se pone en duda, de que... En, eh, en cuestión de dos meses, así en dos meses vamos a tener esto, en tres meses vamos a tener, a tener esto otro, pues no. Yo siento que en ese sentido no debería de ponerse de ponerse este las fechas, los plazos, los límites, porque esto no es una cuestión de color político o partidista. A ningún partido político, a ningún gobierno le salen las fechas, a ninguno. A ninguno. Todos quisieran, desde luego, prometernos en pobres. Todos quisieran decir, ah, para tal fecha esto, para tal fecha. Si nos vamos a revisar las fechas, los plazos que se han dado del 18 para acá, pues desafortunadamente ninguno se ha cumplido. La buena fe, la buena voluntad, pues ahí está. Pero el, 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 la, la complicación es cuando le ponemos fechas y plazos a todo esto. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de El Heraldo Radio, a nuestros amigos en el resto del país y en los Estados Unidos. Siga con nosotros a través de Audiorama.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
0: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.